0: Você recebeu uma oração há poucos que liberou cura na sua vida. Talvez você não tenha percebido, mas o Senhor liberou cura nessa noite aqui. E eu sei que algumas pessoas foram curadas. Então começa a avaliar o que estava te incomodando, seja lá o que for. Porque você vai sair daqui curado. Completamente. Eu declaro cura na sua vida. Eu concordo com a palavra que foi liberada aqui. Cura emocional também. Pode baixar um pouquinho esse soaking também, gente? Hoje tem um papo aqui bem, bem, bem legal. Quem teve aqui domingo passado? Tá. Quem não teve, levanta a mão, só para saber. Aí, obrigado. eu sugiro que você assista o que a gente que a pastora Graziela trouxe semana passada, que a gente falou sobre Ah, do Espírito Fruto do Espírito, fala, fruto do Espírito Fruto do Espírito E aí Teve uma ênfase Na mensagem Que foi sobre caráter E quando fala de caráter A igreja diminui Sabia? Tem dois assuntos que as igrejas vão diminuindo Se você falar muito sobre eles Quais são? Dinheiro e caráter mas nós não somos assim, amém? Sim. Nós aprendemos cada vez mais que temos que ser parecidos com o nosso Senhor. Ele tem caráter? Ele é movido pelo dinheiro? Não. Então a gente está aprendendo, aprendendo com Ele a ser como Ele é. Você quer isso? Então fica firme aí, presta atenção, que eu quero até começar com uma pergunta. Você é cristão? Se você não é estar nos visitando aqui hoje, fique tranquilo, isso não te faz diferente da gente, isso faz com que a gente te ame como todos os outros aqui, amém? Mas eu vou te perguntar de novo, você é cristão? Porque eu vi que teve gente com dúvida. Vou perguntar a terceira vez, você é cristão? Sim. Ah bom, aí fica mais fácil. Como eu sei que você é cristão? Como eu posso saber que você é um cristão? Você tem um documento da carteirinha? Carteirinha da igreja com o pastor? Assinou? Não. Você tem um adesivinho de peixinho no seu carro? Doeu, né? Porque a gente acha que se eu pregar aquele adesivo ungido no meu carro, eu viro crente modelo, nem vou xingar mais os outros no trânsito. E eu vejo toda hora gente xingando no trânsito, um dia eu fiz uma brincadeira com não vou dar muita pista quem era não e eu fiquei segurando essa pessoa no trânsito quase que eu apanhei e era outro pastor não daqui, tá bom? acontece ou não acontece? então, como é que eu sei que eu sou cristão? não é pelo adesivo, a gente já descobriu aqui não é pela carteirinha não é porque eu carrego uma Bíblia debaixo do braço. Não é porque minha mãe é cristã. Não é porque eu vou à igreja. O que, como é que as pessoas, como é que o mundo pode perceber que eu sou cristão? Essa pergunta é fácil. Pelo fruto. Como é que se conhece uma árvore? Pelo fruto. E a gente... Esquece disso muitas vezes, eu estou falando aqui como parte desse, dessa igreja que às vezes esquece, que é pelo fruto que eles vão saber que eu sou parecido com o meu Senhor. Então fruto é importante? O quanto nós nos preocupamos, que nós anotamos lá, estou dando fruto, estou dando fruto, sabe assim, como, como eu faço com o meu dinheiro? Você não controla seu dinheiro? Todo dia eu vejo o que eu gastei, vou colocando, fazendo um, uma planilha, montando todos os custos que eu tive, os investimentos que eu faço. Não é assim? Esse é o certo financeiramente? Controlar? Sim ou não? Medir se eu estou avançando ou não? Se eu gastei mais do que devia? Não devo? Se eu ganhei mais esse ano do que o ano passado? Sim ou não? Será que nossa vida natural é mais importante que a nossa vida espiritual? Eu acho que não. Eu acho que a nossa vida natural, ela logo, logo vai sofrer uma grande transformação e a nossa vida espiritual vai dominar completamente nossa vida natural. Se você ainda não crê nisso, você precisa ler quais são os planos do Senhor. Lá em Jeremias 29, 11, né? Fala que Ele sabe os planos, né? Ele tem planos para a gente. E esses planos são os planos certos. É o que eu acho. Você concorda comigo ou não? Então você concorda com Deus também, que eu estou concordando com Ele. Então em Mateus 12, 33, diz assim, Considerem, fala, considerem. O que que quer dizer considerem, gente? O que, que quer dizer considerem? Pare, dê atenção a isso, avalie isso, compare isso com o restante. Esse considere quer dizer tudo isso. E aí ele está falando assim, considerem. Uma árvore boa dá bom. Uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Então, embasando toda essa abertura que eu trouxe aqui, nós seremos conhecidos por nossos frutos. Há um, um ruído no evangelismo que diz que quando eu aceitei Jesus, eu fui salvo, ok? E a partir daí eu não preciso fazer mais nada, porque a salvação não é pelas obras. Salvação pelas obras? Não. Então, eu não preciso fazer mais nada, porque eu fui salvo. Se você esteve no Souza aqui, vai ficar mais fácil para você trazer isso à memória. Se eu tenho a salvação e não faço mais nada, como é que o mundo me vê? Como salvo ou como não salvo? Como não salvo, porque eu não tenho fruto de uma pessoa salva. É importante que o mundo veja Cristo em mim? E como o mundo pode ver Cristo em mim? Através do que eu falo, fala, através do que eu falo. É isso mesmo? Através do meu sucesso profissional, sucesso familiar, do meu sucesso como youtuber. Como é que o mundo vai imitar Cristo? Vendo o meu fruto. Paulo fala assim: sejam meus imitadores, como eu sou. Paulo tinha fruto? Então, fica essa ênfase. O quanto eu estou hoje fazendo a contabilidade dos meus frutos? Se você quiser falar só o fruto, porque a Bíblia fala do fruto, tudo bem. Mas faça a contabilidade do fruto, do Espírito na sua vida. E se a gente pedir isso para você anotar agora, ah, posta lá no Instagram... Ranking de frutos desse ano comparado ao ano passado? Ranking de fruto desse mês comparado ao do mês passado? Ele aumentou ou diminuiu? Ranking, ranking de fruto de quando eu me converti? Comparado a essa semana? Como está o seu ranking de fruto? Por que, que eu estou trazendo isso? Porque o fruto é importante, não para que você seja salvo, mas o fruto é importante para que você faça a obra que é, é, é sua. É o seu dever. Vamos ver isso? Vamos ver pelo menos o que, que é fruto, porque muitas vezes eu não sei o que, que é fruto. Tem fruto e tem dons na Bíblia, você já estudou isso aqui, amém? Então abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 12. Abriu? 1 Coríntios 12, verso 8, a partir do verso 8 a 11, diz assim. Por quê? A gente está entrando em listas, tá bom? Fala listas. Listas, listas são importantes. Porque a um é dada mediante o que O Espírito, fala o Espírito. A palavra de sabedoria a outro, segundo o mesmo Espírito. A palavra de conhecimento a outro, o mesmo Espírito, a fé. A outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos a um, variedade de línguas a outro, capacidade de interpretá-las, mas um só é o mesmo espírito, realiza todas essas coisas distribuindo-as repete comigo como lhe apraz como lhe apraz esses dons são distribuídos Conforme a vontade de quem? De quem? Do Espírito, falo do Espírito Santo. Ele decide como vai ser distribuído. E cada um individualmente. Agora abre em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, estira, mansidão, domínio próprio, tira também. Contra essas coisas não há lei. Eu tirei dois aqui porque não precisa, né? Sete está bom, sete frutos, gente, pensa que beleza que vai ser. Um dia um rapaz até pregou para mim e falou assim, eu já tenho os nove frutos e estou bonito. Falei, amém irmão, estou precisando desse discipulado com você. Gente, aqui tem nove frutos, nove áreas do fruto do Espírito. O fruto é de quem? Fala, do Espírito. O fruto, se é do Espírito, deve estar com quem? Com o Espírito. E onde é que normalmente... Ou, de que forma eu busco ter fruto do Espírito? Por exemplo, como é que eu tento ter domínio próprio? Como é que eu faço esse exercício? Eu acho que vocês fazem parecido comigo. Como é? Eu chego em casa, já discuti com todo mundo, aí eu arrependo, e no outro dia eu peço desculpa, e aí eu... eu... O que é que eu faço? Falo assim, não vou falar mais nada, porque eu preciso ter domínio próprio, e aí eu fico calado. E eu fico tentando ter domínio próprio. Eu fico tentando ter longanimidade, eu fico tentando ter fidelidade, eu fico tentando ter mansidão. eu fico tentando amar, sim ou não? E eu me esforço, vocês não se esforçam? Putz, mas não precisava ter falado aquilo, né? não precisava falar daquele jeito, não precisava ter... Eu, só eu, só os pastores que passam por isso? Não, toda hora. E a gente tenta resolver isso como? Fazendo. Mas o fruto do Espírito não está em mim. Está onde? No Espírito. Então, como eu deveria fazer para ter fruto no Espírito? Hoje a gente vai falar sobre alguns passos para poder termos fruto do Espírito. E se der tempo, eu vou falar sobre um fruto. Semana que vem a gente vai receber uma pessoa muito importante aqui. Eu quero te convidar e tragam convidados, porque vai ser uma super oportunidade. Está é... anunciando aí, você está sabendo de tudo já, né? Então, não perca. Sábado tem Ohana, domingo nós vamos ter um culto muito especial com alguém que participou inclusive da fundação do Dunamis. Então aproveite. Como surgem os frutos? Como surge o fruto do Espírito em mim? O dom eu já entendi que está com o Espírito Santo, então para surgir fruto em mim, o que, que deveria acontecer? Quem deveria fluir em mim? O Espírito Santo. Então, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso conhecê-lo. A gente já falou aqui que ele não é um, uma gaveta, um arquivo, um, um lugar que eu pego as minhas emergências, mas é uma pessoa. Então, para eu ter algo, aprender algo com uma pessoa, o que, é que eu faço? Vou até ela. Aqui a gente fala muito discipulado, mas até hoje a gente confunde um pouco o que é discipulado. O discipulado, muitas vezes, parece que é eu falar as coisas ou eu... É, fazer uma reunião, e não é. Discipulado é eu seguir o meu discipulador. O discipulado é eu fazer as perguntas que precisam ser respondidas. Faz sentido? Então, se eu não consigo ter essa, essa busca com o meu discipulador, provavelmente eu não vou acessar o que ele tem para mim. Se eu não tenho uma busca com o Espírito Santo para ele responder para mim, não o que eu quero... Não do jeito que eu penso, mas o que ele pensa, provavelmente eu não tenha fruto. Porque ele, ele, é necessário que ele flua, a Bíblia fala que ele é igual um rio, não é? E que de você fluiria um rio. Então ele é fluido, ele é algo que precisa passar por mim, me tomar completamente. E aí eu começo a experimentar o, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito... Não vem pelo esforço, senão muitos intelectuais teriam todos os frutos e até mais. Para mim, o Espírito Santo tem mais do que nove frutos para a gente. Essa é a minha opinião. Porque eu, Ele vai fazer grandes coisas, coisas que nós nem imaginamos. Então, eu imagino que tem coisas tão boas, tão boas, que Ele quer fazer através de mim, que Ele quer fazer na minha vida, que eu ainda nem tenho ideia. Então, vamos lá. O dom... Vem do Espírito, está claro? O dom vem do Espírito? E o fruto? Também vem do, do, do Espírito. Qual é a diferença do dom e do fruto? O dom é dado como uma, uma única operação. Fala única operação. Mais ou menos assim, o dom vem e você recebeu o dom. Então toda aquela lista que você viu discernimento de espírito, de repente você recebeu discernimento de espírito. Faz sentido isso? E de repente você começa a perceber, claro que você vai amadurecer para aprender a usá-lo, mas o dom vem de repente como um presente. Fala presente, você recebe de uma vez. O fruto é diferente. O fruto normalmente eu preciso ter essa relação com o Espírito Santo para que seja gerado um fruto. Fala comigo, processo. Processo. E aí eu vou fazer, comparar duas coisas para ficar mais claro para você. Pensa numa árvore de laranja, uma laranjeira. Pensou? Ela dá o fruto com... Precisa ser cuidada? Precisa... De todos os cuidados você sabe que precisa ter. E ela nasceu, ela já dá o fruto? Não. E o fruto é percebido depois de um esforço, depois de um avanço, depois de um tempo, depois dela fazendo o que é para ela fazer, depois de um processo, ela tem fruto. O fruto, por isso que a gente começou com a, nessa série com o primeiro tema, caráter. O fruto depende de caráter. E eu vejo, eu vejo muitos cristãos... Tentando ter fruto, mas não tão preocupados com o tipo de negócio que fazem Era hora do amém, mas vamos lá Muita gente preocupada em ter fruto, falando de fruto Mas não está preocupado com a maneira que trata a família Maridos, esposas, e vai, tá? Muita gente preocupado com o fruto que demora, amém? Mas não está preocupado com a maneira que... Pensa aí, alguma coisa. Que depende de caráter. O caráter vai... É como se fosse um condutor para que o fruto possa surgir. O caráter de Cristo em nós... É como se fosse um portal, um portão. Sem esse caráter, o Espírito Santo está preocupado em me dar fruto? Sem um caráter de Cristo? Sim ou não? não? Então analise você, assista de novo a pregação de semana passada. Fala assim, cara, eu preciso consertar alguma coisa? Faz essa pergunta. Eu preciso consertar alguma coisa? Está ruim de pergunta, né? Eu preciso consertar alguma coisa? É para você perguntar para você. Tem alguma área do meu caráter que precisa... De Cristo. Se tem, esqueça esquece os frutos. E preocupe-se com o quê? Com o caráter. Porque a partir do momento que eu começar a tratar meu caráter, o Espírito Santo opera alterando meu caráter e agora eu posso ter fruto. Porque eu posso ter fruto sem o Espírito Santo e sem caráter. Já já eu vou te contar o que, que acontece quando eu tenho esse fruto. Eu posso... Ser longânimo, sem Deus, gente. Eu posso ser benigno, sem Deus. Eu posso ser manso, sem Deus. Mas esse fruto não permanece. Se você está anotando, anote isso, porque isso é uma chave, isso é um princípio bíblico. Você vai ver muitos cristãos fazendo um monte de coisa legal e normalmente eles vêm cobrar depois, ah, mas eu fiz isso, mas eu fiz isso, mas eu fiz Porque eles não fizeram como fruto, porque não tinha amor. Por exemplo. Mas eles fizeram no braço. Naturalmente. Fizeram com seu intelecto. Talvez você já tenha feito várias vezes isso. Por isso que às vezes eu falo, a gente pensa assim, oh, mas a igreja precisava ter feito isso para mim, minha esposa precisava ter feito isso para mim, porque eu fiz aquilo. Isso é benignidade? Isso é bondade? Não. Isso é só troca. Parece bondade, parece benignidade, mas é só troca. Eu faço para que alguém faça de volta para mim. É o caráter de Cristo? Não. Está ficando fácil agora? Está tranquilo também, né? Para mim está difícil. Então, compare assim, uma árvore de laranja. Fala uma árvore de laranja. Eu tenho que esperar ela dar o fruto? tem que cuidar? tem que investir? Eu posso esperar a maçã dela? Não. Não. E uma árvore de Natal, do outro lado. A árvore de Natal são os dons. Você pede, ele te dá o presente, você pega e vai embora com o presente. Já viu a árvore de Natal? Crente, eu acho que nunca viu, né? A árvore de Natal é uma árvore, assim, tipo um pinheiro, e embaixo as pessoas põem as caixinhas de presente. Já viu? Só para saber que vocês nisso E aí, normalmente, é, tem uma, uma lenda que o Papai Noel traz essas, esses presentes. Então, as crianças, quando são pequenas, elas ficam sonhando com o um presente. O que, é que elas fazem? Escreve cartinha. Fala, escreve cartinha. Elas pedem. Porque o dom é para pedir. Por isso que eu estou fazendo essa analogia. Não estou estimulando nada, não, viu? E aí... Quando eu ve, chego no Natal e eu vejo o presente, eu pego ele já é meu. Esse é o dom. Mas o fruto não é desse jeito. Não adianta orar, Senhor, me dá longanimidade, me dá benignidade. Não dá. Esse é fruto do relacionamento com o Espírito. E leva tempo. Esse presente que eu recebo, o dom, ele manifesta poder. Fala poder. O fruto manifesta caráter. Essa, eu como cristão preciso das duas coisas? Sim, preciso de poder, preciso de caráter. Esse, essa é a chave para eu saber se eu estou fazendo só por um presente ou não. Se eu estou fazendo só para o meu benefício ou não. É olhar para o meu caráter. Muitas vezes nós entendemos que o fruto são atos de simpatia. Fala atos de simpatia. simpatia. Não é atos de simpatia. O fruto é um ato de entrega. Porque nós muitas vezes pensamos que eu vou ter fruto porque as pessoas vão reconhecer que eu sou frutífero. As pessoas vão reconhecer que eu sou manso e eu estou pensando em mim. Então, o fruto verdadeiro, ele sempre vai ser um resultado de uma entrega. O fruto não é para a gente, como o dom também não é, sabia? Pode operar na gente, pode beneficiar a gente, normalmente o fruto nos beneficia, mas o fruto não é para mim. Vamos fazer a contabilidade de novo? Quero te dar 10 segundos. Você vai pensar assim: como é que eu estou de fruto? Você lê os 9 lá, né? Repete comigo assim: a frutificação, a frutificação. custa. Muito. Os dons são presentes. Aí eu vou trazer um, uma, um princípio para você. A frutificação é permanente. O, o tempo todo você vai precisar do fruto que, você, que foi gerado em você. O dom, ele cessa. Se, se há um dom de cura, e não tem ninguém mais doente, ele opera? Não, não tem necessidade. Mas o fruto, ele é usado no relacionamento, relacionamento constantemente. Muitas vezes nós buscamos os dons, porque buscamos poder. Então, abre em Coríntios, 1 Coríntios 13, de 8 a 10. Vamos ver a respeito de um dom, de um fruto. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier, vier o que é perfeito, repete comigo, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é, em parte, é o que ele está falando aqui, são os dons. E vamos ser sinceros, a gente busca mais dom ou mais fruto? Você vê mais gente falando assim, não, mas eu sou, o, 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 eu sou pastor. Não, não, mas eu sou... Pensa em qualquer dom. Eu sou um profeta. Não, mas eu profetizo. Não, mas... Ou você vê falando, pessoas falando assim, não, mas eu estou lutando para ser longânimo com a minha família. Qual dos dois é mais comum? A busca pelos dons. Do que pelo fruto. E a notícia que eu tenho para te dar é, isso não me chama atenção. Saber que você profetiza, ou saber que você discerne espírito, ou saber, qualquer coisa disso, não chama atenção. Mas quando eu vejo um homem ou uma mulher manso, mansa, isso mexe comigo. Porque isso vai ficar. Quando eu vejo alguém que ama, isso muda minha atenção para aquela pessoa, Por quê? Porque eu sei que ela tem algo que não falha, fala não falha, não falha, o amor não falha, o amor é um fruto? Sim? Amém, o amor é o principal fruto, de todos, Outro dia eu estava conversando com a irmã ela a gente falando sobre quais dos ministros estão em, é, em posição prioritárias ali. E agora eu queria trazer o fruto. O fruto acontece a mesma coisa. O primeiro fruto, o mais importante que nós devemos ter é o amor. Fala amor. Amor. E o amor muitas vezes é mal entendido por nós. E eu queria te pedir para... Prestar bastante atenção, porque eu sei que você já ouviu várias pregações sobre tipos de amor, não já ouviu? E aí a gente fica ainda agindo como se fôssemos, se o amor fosse um sentimento. Muitas vezes a gente faz isso. Como cultivar um fruto, o fruto? Abre em Timóteo, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,6, por favor. Como cultivar um fruto? A gente está falando em especial do amor, tá? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Isso é um princípio bíblico. Se o lavrador é o primeiro a gozar do fruto, quem é o lavrador em mim? É difícil isso? Quem é o lavrador na minha vida? Quem é o agricultor? Vou ajudar tá dar tua dica. Quem é? Deus. Fala Deus. Por que que eu devo dar fruto então? Quem é a primeira pessoa que deve usufruir do fruto que há em mim? Deus. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que eu dou fruto, não, não é primeiro por minha causa, mas primeiro pelo agricultor. Por aquele que vem me tratando, cultivando fruto em mim. Através do Espírito dele. Quando um lavrador trabalha, ele trabalha pouco? Não. Ele acorda cedo? Quatro da manhã ele está em pé antes do sol nascer, assim, não é? E aí ele vai para o campo, ele começa a cuidar das plantinhas dele, ele cuida para não faltar água, ele aduba, ele poda, ele... Não faz assim? Ele tira as pragas, ele vai... É o nosso Deus? Será que ele já está trabalhando na gente faz tanto tempo? Esperando o fruto da gente? Porque às vezes eu penso que o fruto é só para que eu tenha um relacionamento melhor com as pessoas, porque eu seja mais mais bem visto na igreja. Não. O fruto primeiro é para ele. Amansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, fidelidade é por causa dele. É porque eu faço parte dele e eu preciso dar fruto conforme ele dá fruto. E eu vou te dar agora quatro ações para produzir fruto do Espírito em sua vida, quem quer? Quatro ações, tá bom? A primeira, anota aí, estudar a palavra, se você não é um estudante, profundo da palavra, dificilmente você vai dar fruto, porque o agricultor opera em mim através da palavra, o primeiro então qual que é? Então, a palavra é a base de toda provisão para a nossa vida. Toda provisão, tudo que você precisa está na palavra. A palavra, inclusive, diz assim, sem pão o homem pode viver? Pode ou não? Mas sem a palavra ele vive? Não. Então, ele compara. A gente gosta de pão, concorda? Com, com carne, com hambúrguer. Então, a gente ama, mas ele está falando assim, sem isso você pode viver. Mas sem a minha palavra você está morto. É, segundo Timóteo 2,15 abre rápido, vamos ler um pouquinho de Bíblia procura apresentar-te a Deus, o que? aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar que maneja bem o que? falar, a palavra de Deus então, para eu ser um obreiro, eu preciso do que? ser um, uma pessoa que conhece profundamente que maneja bem, profundamente, o que? a palavra de Deus aí eu quero te fazer uma pergunta Talvez o fruto que você está buscando tanto não está acontecendo porque você ainda não tem uma vida com a palavra. Se não tem, dá para ajustar hoje. Essa semana você pode começar a ter uns, uns frutos, já coisas acontecendo na sua vida, porque a palavra te liberta. A palavra pode te transformar. E agora você está sabendo que a palavra também gera fruto em você. É, dois tempo de oração, repete comigo, tempo de oração, ouvir Deus, não é falar, tá bom? Eu, eu, outra coisa que me incomoda muito, a gente vai orar e o povo não para de falar, quando a gente vai orar a gente precisa ouvir Deus, Fala, ouvir Deus, então se você tem meia hora de oração, fala 10 minutos, porque o resto que você vai falar de verdade não é importante. E não há é surpresa para Deus. Então você precisa pelo menos ter 20 minutos calado, sem música. Sem barulho. Sem influência. Não, não tem problema ter a música, mas a música não pode estar tá me influenciando. Eu, eu orei muito. Tive uma experiência muito boa dirigindo. Eu dirigia muito. Então tinha uma música tocando, mas eu não estava nem ouvindo mais a música. E, então eu falava 5 minutos para Deus. Não tem muita coisa para falar, gente. Que diferença que a minha vida tem de todas as civilizações passarem, os dores são as mesmas, os medos são as mesmas, não são? A gente quer a mesma coisa que todo mundo. Então Deus já, já sabe, eu falo, Deus, sabe essas coisas que todo mundo quer? Eu também quero, mas vamos lá. Simplifica, eu sou uma pessoa muito prática, acho que Deus deve até rir de vez em quando. Assim, Pelo menos chora um pouco, né? Não, Deus, eu confio em você e eu não vou pedir mais o que para você... Tempo de oração, fala tempo de oração. Tempo de oração. Três, fala três também. Três. Tem, cultive a comunhão. Cultive a comunhão. A comunhão. Não era para pular não, mas tudo bem. Cultive a comunhão. O que é cultive a comunhão? Já que vocês estão lendo, responde para mim. O que é cultivar a comunhão? É ser igreja, é relacionar, é... Boa parte do que você precisa ser tratado é o seu irmão que vai te tratar. Aquele chatão. Eu sei que você lembrou dessas pessoas que você ficou pensando agora aí. Eles são chatões mesmo, mas são eles que vão te tratar. Sabe aquela pregação que o pessoal fala das pedras de Davi que ficaram lá raspando, tal, tal, tal? E já ouviu, né? Que ele pegou cinco pedras lisas, que as pedras ficavam no rio, que é o espírito, e elas se alisando, fala alisando. Tirando as cascas. E aí elas ficam lisinhas. Talvez se a pedra não fosse lisinha, é isso que os pregadores falam, que na hora que Davi jogasse, talvez tivesse alguma alteração, variação, e o, e o gigante não tinha caído, não sei, tá bom. Só, mas como analogia, é muito legal. Porque realmente vocês me lapidam. Vocês dão muito trabalho. E aí era a hora de você falar assim, pastor, e você fala e eu fico brabo com você, então eu te lapido também, porque eu falo o que você não quer que eu fale, sim ou não? Sim. Se for o contrário, não me ouça, porque eu não estou aqui para falar o que um homem deve falar, mas eu estou aqui para falar o que Deus quer nos falar, amém? Então somos todos membros de um corpo, repita isso, mesmo os que não concordam, repete isso, isso. Então, se você é um membro, você precisa ter comunhão, viver em comunidade, fazer as coisas em conjunto. Chama o irmão para fazer, tomar café. Vou fazer uma pergunta rápida. Qual foi a última vez que você chamou alguém na sua casa? Qual foi a última vez que você serviu um cafezinho ralo, que é o que tinha, mas recebeu alguém na sua casa? Comunhão é para isso, é para abrir sua vida. Só escuta as respostas, os maridos, e outras pessoas pensando. Umas coisas. Quarto, fala quarto, submeta-se à disciplina. A gente precisa ter autodisciplina, sim ou não? Claro que precisamos ter, precisamos é, é, cuidar da nossa agenda. Ter compromissos com Deus, ter compromisso com o Espírito Santo, ter compromisso com a palavra, ter compromisso de oração, ter compromisso com os irmãos, sim ou não? Sim. Só que se eu não tenho disciplina, eu faço isso? Responde de verdade, vai. faz ou não? Não faz. Por quê? Que que alguém, quando alguém chama, vamos orar, o que, que você fala? Pastor, essa semana sujou, mas se você me chamar o ano que vem, vamos dar um jeito. Não estou exagerando, gente, porque eu chamo na semana seguinte a pessoa, não, não vai dar. Não vai dar, e não vai dar, e não vai dar. Amém? Então, autodisciplina. E aí, para facilitar para você, fa... faça-se uma pergunta. Como está a minha organização? Como está organizada a minha vida? Como está organizado o meu tempo? Amém? Isso vai te facilitar frutificar. Tem a disciplina da igreja também, tá? que vai te ajudar em mansidão, em domínio próprio, um monte de coisa. Então, você viu aí o slide, quatro princípios, quatro ações para você dar fruto. Se você falhar em uma delas, você afeta o, a frutificação. E eu estou te chamando para dar muito fruto. Esse ano, que começou em setembro, é um ano de muito fruto. Muito fruto. Já tem muita coisa acontecendo. Amém? Então o primeiro fruto qual que é? Fala, o amor. Esse é o fruto mais importante. É... Então toda a instrução, toda a Bíblia vai nos orientar a ter uma frutificação de um grande amor. Não é um amor de, ah, eu sinto alguma coisa por alguém, eu faço uma caridade. Não é isso. Um amor de entrega tão profunda que você vai entregar até a sua vida. E todo o fundamento da Bíblia vai te levar a ser uma pessoa que ama. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 1,5. Na parte A diz assim, ora, o fim do mandamento é o? É o quê? O, o, o sentido, o objetivo do mandamento é o quê? Amor. Tem gente que pensa assim, não, mas os mandamentos, as leis, as ordens, os princípios, os comandos, são para que a gente seja obediente. Não, não, não. São para que nós tenhamos o fruto do amor. Então, se você trouxer isso, pôr uma caixinha aqui para você pensar durante a semana, vai fazer muito sentido, você vai perceber assim, ah, isso se eu fizer isso, que a Bíblia está me pedindo, com certeza, eu começo a ter atitude de amor. De um coração puro e de uma boa consciência de uma fé não fingida. É a parte B desse texto, depois a gente vai abrir. Qualquer ministro, qualquer ministério, qualquer crente que não está produzindo amor, já se desviou do fundamento. Já se desviou do mandamento. Então, eu devo prioritariamente dar fruto de amor? Sim, e aí eu vou te ajudar a ir mais rápido então, abre aí em 1 Timóteo 1, de 3 a 7, e a gente vai falar de discussões infrutíferas. Não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões de edificação, mais que produzem, produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Vou resumir o texto. Dentro da igreja tem uma galera que está tão preocupada com os fundamentos, com ensinar, com discutir, com defender suas teses, que não dá tempo de amar. Mas eles são, eles dominam as escrituras. Pastor, mas você falou que preciso ter, se manejar bem, ser profundo nas escrituras para ter amor. Sim, mas eu preciso tratar o que? O caráter. Quando eu não trato o caráter e sou um grande conhecedor da Bíblia, eu sempre vou rebater. Quando Jesus discutia com os, os seus adversários, as pessoas confrontavam ele nas escrituras, qual era a atitude de Jesus, como ele respondia para eles? Fazendo o quê? Uma outra pergunta. Por que, que Jesus fazia uma pergunta? Não era para convencê-los que Jesus estava certo, mas para que eles pudessem rever o que estavam pensando. Porque o objetivo de uma pessoa que domina as escrituras e tem caráter e tem amor, não é convencer o outro, mas é ganhar ele para o Senhor. Para que Ele dê fruto. E normalmente a gente fica perguntando. Já viu as perguntas. Os, os, as perguntas e respostas? Não, como é que chama é. Esqueci o nome que usa no, no, nos, nos chats lá. Alguém deu uma live, faz uma live aí e vem as perguntas, abre as perguntas. A, a maioria das perguntas é sempre para contestar. Não são perguntas para edificar nada. Então o exemplo de Jesus nos mostra que quando nós nos preocupamos com essas contendas dentro da igreja, com discutir termos, com discutir tradições, com discutir... Eu não estou preocupado com o meu irmão. Então eu não, necessariamente eu não tenho um fruto de amor. E isso causa divisões na igreja. E isso mostra que somos meninos quando isso acontece. E acontece porque eu me apego a fábulas, a ideias. E está tendo muito, porque agora teve guerra, está lotado de fábula. E na hora que a gente devia estar tá super preocupado em dar fruto, nós estamos preocupados, mas que cavalo que está passando, que não sei o quê. Sabe, a, a gente perde às vezes realmente o timing do que Jesus está fazendo, do que o Espírito Santo está fazendo com a gente. Por quê? Porque eu não estou amadurecendo o suficiente para me preocupar com os frutos. E sim, tenho me preocupado com estar certo. Isso é desvio de caráter, e isso é preocupação consigo mesmo. Não é fruto, apesar de dominar as Escrituras. Amém. Qual é a natureza do amor? Você já estudou isso? No grego, tem quatro expressões na Bíblia. O eros, que é o amor sexual, desejo físico, amém? O afeto, que é o amor familiar. O filiar, que é o de amizade. E o ágape, que é o amor puro e duradouro. Que é o amor puro e duradouro, manifesto primeiro por Deus. Qual o amor, o fruto está pedindo? O ágape. Que é o amor douro, o amor firme, o amor que não vai mudar por causa das condições, por causa da. porque eu não recebi uma resposta. Eu não mudo. Então, o amor do fruto não é o amor da caridade. O amor do fruto não espera nada em troca. Paulo fala sobre isso? Fala, amém. Então agora eu vou te dar quatro princípios para produzir o amor ágape. Você quer ir? Então anota, porque você não vai lembrar depois. Primeiro princípio: nasce da semente, não é para pôr, não. Nasce da semente da palavra de Deus. Fala, nasce da semente da palavra de Deus o amor ágape nasce da semente da palavra. 1 Pedro 1, 22, 23, diz assim, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados não por semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. Essa semente, ela gera um fruto que permanece para sempre. Porque ela não vem de mim. Ela vem da palavra. E a palavra muda? Não, o mundo vai passar. E a palavra? Não vai passar. É, o texto está falando para nós amarmos uns aos outros. De que forma? Fala fervorosamente. Como é que eu posso amar alguém fervorosamente quando eu não sei o nome dela? É possível? É difícil, né? Como é que eu posso amar alguém fervorosamente se eu nunca gastei 10 minutos com ela? Como é que eu posso amar alguém fervorosamente se eu não tenho o objetivo nem de servir ela em nada? Estão percebendo que o motivo da gente ser igreja é outro, diferente do que a gente aprendeu? Quer ir lá para poder receber uma bênção? Na verdade, não tem bênção para vocês aqui. Sinto dizer, a bênção são vocês. Não dá para vir no culto receber bênção, vocês são a bênção do Senhor. São vocês que produzem bênçãos. Quando nós nos reunimos, é para o bem, não é para divisão. Quando é para o bem, nós somos bênção uns para os outros. Esse é o seu papel e é o meu papel, da mesma forma aqui. É, 1 João 4, 7, 8 diz assim: Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Fala, o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus. Repete isso. De novo ficou uma perguntinha na cabeça aí com essa frase fica não fica quem não ama não sei sei que tá falando e, e quem ama conhece a Deus isso quer dizer que quem não ama não conhece a Deus porque quando eu o conheço eu trago ele a vida dele então o amor é um indicador de quem é filho e de quem de quem anda com Deus quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. Então se esse é o principal fruto e eu não estou conseguindo vê-lo na minha vida, eu preciso hoje tomar uma decisão. Não é se você fala bem, se você faz bons negócios, não é isso que ele está falando. Ele está falando uma única coisa, qual é? Amor. Segundo princípio, o amor é derramado pelo Espírito Santo. Repete isso. Romanos 5,5 diz assim, essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Fala, Ele derrama no meu coração. O Espírito Santo derrama amor no meu coração, então Ele pega... O amor e derramando no meu coração. Isso meu coração é de pedra, o que que acontece? Não vai acontecer nada. Então eu preciso trabalhar o meu caráter, trabalhar a minha submissão, trabalhar o meu interesse para poder, para quando esse amor é derramado, ele tenha resultado. Existem sementes que o Espírito Santo joga, que Jesus jogou e que não vão germinar? Sim, da mesma forma é o amor. Muitas vezes é derramado em nossa vida e nós não percebemos e ele não gera nada, nós até esquecemos que ele nos amou, que ele entregou sua vida, que ele morreu no madeiro, que ele derramou seu sangue, que ele deixou a sua condição de ser Deus e se fez homem, como eu e você, que ele se humilhou, que ele foi cuspido, que ele tomou chicotadas, que ele foi machucado, que ele levou um furo na lateral, nós esquecemos que ele morreu, que ele foi enterrado, nós esquecemos, que Ele demonstrou todo o amor por nós. Esquecemos ou não esquecemos? Esquecemos, porque na hora que eu tenho que tomar uma decisão, eu não considero o amor dEle na minha vida. Então, muitas vezes, o meu coração não tem sido deixado esse amor que o Espírito Santo está derramando tomar conta de mim. Hoje à tarde, eu fui tomado pelo amor do Senhor num determinado momento lá, e aí eu estou falando de provocar até sensações. Você deve ter sentido isso também, muitas vezes, na sua vida. que É... Não, não, aquele momento eu falava, assim, eu, eu falava assim, Deus, não tem mais nada que eu, que eu possa fazer. Só me fala para onde eu tenho que ir, porque eu não quero mais nada. Não tem, tem nada que tenha valor como esse amor que você derramou em mim agora. Essas experiências são só uma amostra do que Ele está proposto a fazer com a nossa vida. Por isso que nós vamos ter paz, longanimidade, benignidade, bondade. Tudo isso nós teremos se nós deixarmos que Ele nos ame. E aí eu não preciso fazer força, porque eu vou ver meu irmão e falo, irmão, eu preciso que você experimente o que eu estou experimentando. E aí eu começo a transbordar amor para ele. E junto com o amor vem o quê? Fala. Você sabe, não? Bondade. Então, todos que são nascidos de novo... Tem que ser reconhecidos por isso, não por causa do adesivo do carro, mas porque são pessoas que transbordam, porque são pessoas que entregam suas vidas. Essa é a característica do cristão. Essa é a característica dos pequenos Cristo. Essa é a característica do povo do caminho. Essa é a característica dos filhos de Deus. Essa é a característica daqueles que foram alcançados com tão grande amor. Eles amam o tempo todo. Mas eles amam qualquer pessoa. E aí ele não precisa saber o nome da pessoa. Ele já está amando. Ele já está disposto a fazer algo por ela. Ele não está fazendo porque ela tem necessidade financeira, emocional. Não, ele está fazendo porque ele a ama. É maior do que qualquer necessidade. Maior do que suprir qualquer necessidade. Três. Três. Cultivar esse tipo de amor requer a minha vontade. Fala, requer a minha vontade. Precisa ser intencional. A gente está habituado a falar assim, ah, mas eu não estou sentindo. Fala, não estou sentindo. Não estou sentindo nada, não está acontecendo. Não, não, não. É uma decisão. Não é tintir nada, não. É, Eu vou fazer. Eu estava ministrando para o Camp essa semana, Aí eu falei, abre aí no livro de Atos. Por que, que o livro de Atos chama Atos? Porque não é o livro do pensamento, fala, não é o livro do pensamento. Aí você ah, entendi. O livro do Atos quer dizer que é porque ele tem atitude. Somos nós, amém? Quatro. O amor é expressado com ação. É entregando as nossas vidas. Pode pôr, ah, já pôs, né? Bom, está adiantado, hein? Abra aí, então a sua Bíblia em João 15, 12 a 13. Diz assim: O mandamento é este: amem uns aos. Vocês já sabiam, hein? Como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. O que, que Jesus está esperando de nós quando ele dá esse recado? Ninguém tem mais amor do que aquele que dá sua vida pelo outro. Ele está esperando que eu faça o quê? Que eu dê minha vida. Então, revisão, nasce da semente da palavra de Deus, o amor é derramado pelo Espírito Santo, amém? Cultivar esse tipo de amor requer a minha vontade, se eu não deixar, não vai acontecer, e o amor é expressado com ação, não é um sentimento. Por último, o Senhor quer que você usufrua do, do fruto. O agricultor é o primeiro que vai usufruir, mas você como trabalhador nessa, nessa seara, nessa grande colheita, você vai usufruir de muita coisa. Quando você começar a amar, cada vez mais ele vai derramar amor em você e você vai poder usufruir desse amor. Quanto mais você for parecido com Cristo, mais satisfeito, mais completo, mais paz você tem. Então sempre o amor vai te... Desculpa, o, o fruto vai te beneficiar. O fruto está acontecendo em você. No mínimo, no mínimo, as pessoas vão glorificar a Deus por sua causa. Isso vai acontecer muito. Eu, eu vejo isso acontecer em muitas vidas. Então, em 2 Timóteo, a gente leu, né? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar de seus frutos. Fala, o Senhor quer me abençoar. Ele quer te fazer prosperar. Ele quer te fazer uma benção, Ele quer... É, liberar o favor dele na sua vida, mas você precisa decidir se você quer deixar. Você precisa decidir se você vai transformar isso em ação, em atitude. Deus quer fazer grandes coisas na terra através de você. Isso vai acontecer se você der muito fruto. Se nós como igreja não dermos muito fruto, Deus não vai fazer muita coisa na terra. Porque Deus não está planejando mandar fruto lá do céu e acontecer e beneficiar o mundo, não. Ele está esperando que os filhos maduros, fala filhos maduros, se manifestem. Ele está esperando uma transformação na terra, através de, dos seus filhos, que parecem com ele, são imagens e semelhanças dele e que dão os frutos que ele deu. E eu te digo, talvez mais frutos ainda. Você que já tem dado fruto, mas talvez seu fruto não tenha permanecido. Eu tenho uma foto aqui de uma macieira que está lá em casa. Eu queria te mostrar isso com uma analogia. Põe para mim, já por favor. Essa é a macieira, pequenininha, né? Só uma rama, passa a próxima foto. Ela deu cinco maçãs, consegue ver lá? Na ponta daquela galinha, ela deu cinco maçãs. Essa é a primeira colheita que a gente pode fazer com essa macieira. Cinco maçãs, para um galinho fininho. Sabe o que, que aconteceu? As cinco caíram, não permaneceram. As primeiras colheitas na nossa vida, normalmente elas passam rápido. Os primeiros frutos eles passam rápido e eles não permanecem, como em qualquer colheita. E o agricultor experiente ele sabe disso. então ele já colhe os primeiros frutos sem grande expectativa porque ele espera que no ano seguinte a colheita seja maior. Eu estou liberando a palavra sobre sua vida. Você que já teve frutos, se você fizer o exercício de querer dar muito fruto já está na hora. Você que já está 10, 20, 30 anos na igreja, talvez já está no time perfeito de você dar fruto. Só que você precisa tomar essa decisão. Porque pode ser que a longanimidade, benignidade, o amor, domínio próprio, eles começam a nascer na sua vida. E, e, e você faz uma coisa ou outra e acontece legal, mas depois vem mais um problema e o que, que a gente faz? Perde a paciência, perde o domínio próprio, não Perde. E aí, por quê? Porque eu ainda não entendi que eu preciso me esforçar nesse relacionamento com o Espírito Santo para que os frutos não caiam. Acho até que eu tinha trazido aqui uma das maçãzinhas. Acho que não, esqueci. Desse tamanzinho, caíram todas. A Bíblia também nos ensina que os primeiros frutos são para quem? Para Deus. Seja fiel nisso também, pega os primeiros frutos e entrega para Deus. Seu primeiro horário do dia, entrega para Deus. Seus primeiros recursos, entrega para Deus. Entrega e depois você me conta o que vai acontecer. Porque ele sabe cuidar melhor que você, ele sabe produzir mais que você e ele sabe o que ele vai fazer a partir disso para a próxima colheita. E quem tem vivido isso, é, experimentado isso, vai poder confirmar. Por último, quero te mostrar uma coisa aqui. Você sabe que planta é essa aqui? É, uma videira, fala, parreira, pé de uva. Vocês estão vendo as uvas aqui? Tem umas uvas aqui, tudo de verdade isso, tá? Então essa é uma videira e ela dá aqui frutos. E aí, se você abrir sua Bíblia em João 15, de 1 a 5, lê comigo, diz assim, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele fala, corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O que, que ele faz? Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Está vendo o processo de frutificação? Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam, o que, que ele está falando agora? Atitude, decisão, não é isso? Está tudo naqueles quatro pontos. Permaneça em mim e eu Permanecerei em vós Nenhum ramo pode dar fruto Por si mesmo E a gente tenta ou não tenta? Mesmo se Mesmo se não permanecer na, na videira Vocês também não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Eu sou a videira Vocês são os Fala ramos Se alguém permanecer em mim E eu nele, esse dará Quanto fruto? Fala muito fruto então qual é o, o exercício para dar muito fruto? Permanecer nele. É, muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não podem parar de pecar sem o Espírito Santo. Vocês não podem ser bons sem o Espírito Santo. Vocês não podem ser longânimos sem o Espírito Santo. Não é um exercício mental. É um exercício de obediência submissão ao poder daquele que tem poder para ressuscitar os mortos. Muito mais para transformar uma área da nossa vida. Se alguém não permanecer em mim, verso 6, será como o ramo que jogado fora e, é, é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo, queimados. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que? Ah, eu quero dom, eu quero fruto, tudo, porque você está na fonte. Está fazendo sentido? E será concedido. Meu Pai é glorificado toda vez que vocês dão fruto. O meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Nós temos glorificado pouco o Senhor, porque temos dado pouco fruto. Às vezes nenhum. E o Senhor está esperando essa glória. Assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os. Permaneçam no meu amor, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Os mandamentos é o, são o caminho para o amor. Permanecer no Senhor é o caminho para a frutificação. Obedecer tudo o que Ele está faz, falando, fazendo em mim, submeter a tudo isso, faz com que eu dê muito fruto e que o fruto permaneça, então quando eu tenho uma videira, e ela começa a dar fruto, muitas vezes ela dá um ramo, olha esse ramo aqui o tamanho, dá um ramo desse tamanho, talvez maior, e naturalmente o ramo sai da videira, e corre o chão, na verdade o texto quando fala assim, corta, Lá, pode pôr a primeira parte desse texto de João 15, vai falar assim: quando a videira não dá fruto, o texto é Eu levanto, não é Eu corto originalmente, porque eu levanto, porque a videira no chão ela não dá fruto, porque o chão é o símbolo do pó, do pecado, da vida do homem no mundo, e quando eu estou afastado de Deus, estou salvo um dia, mas eu não tenho uma posição para que eu dê fruto, ligado a ele, na altura dele, eu nunca vou dar fruto, e aí o que, que ele diz que ele faz? Ele lê, levanta, põe no estaleiro, sabe aquelas, e ele levanta ela para que ele dê fruto, o Senhor já te levantou uma vez, o Senhor já te tirou do pó do pecado, o Senhor já tirou toda a condição que você tinha para não dar fruto. Mas aí ele fala assim. E aí, quando ela dá fruto, tá vendo o fruto aqui? Aí ele fala assim. Aí eu vou lá e de, tá vendo o ramo aqui? O ramo é igual aquele. Aí, a partir do momento que ele deu fruto, ele faz isso aqui, ó. Ele poda. Consegue ver? Agora? Por quê? Porque a seiva para de ir para o ramo. Para de ir para onde nós buscamos glória dos homens. Para da, da posição, ela para de fluir, gasto de energia, de tempo, de sabedoria, de unção, de fruto, de dom. Para de ir para onde não vai dar resultado. Por isso que ele poda, porque a partir do momento que foi podado, para de ir para e a, e, e a seiva e para de ir para o ramo, a seiva e para onde ela vai? Para o fruto. Então eu tenho uma outra foto aqui, mostra pra gente, isso é lá em casa também, quer ver? Vocês estão vendo esses dois cachos? O de lá eu não podei, de propósito, eu, eu acabei de podar e tirei a foto, só que eles nasceram juntos e o que, que aconteceu? Um deles, a seiva ia para o ramo, a seiva ia para as coisas que me faz feliz, a seiva ia para as coisas que eu gasto tempo, a seiva ia para onde eu invisto. A seiva é para onde eu levo a minha vida, por mim mesmo. Mas um dia, o Senhor poda onde você está dando um pouquinho de fruto. E se eu deixo Ele podar, os meus frutos começam a crescer. E aí o Senhor está propondo hoje, eu preciso podar todo o ramo que está atrapalhando os seus frutos. Mas você precisa deixar. Porque eu já te tirei dessa condição de não dar fruto nenhum. Alguns de nós pensam que não está dando fruto. Você está dando fruto. Mas eles estão muito mirradinhos, pequenininhos. Então eles não alimentam ninguém. Porque o fruto não é para mim. O meu fruto é para você e o seu fruto é para mim. E essa é uma noite para decidir se eu quero dar fruto ou não. E se você se considera cristão, e isso é importante para você, você não tem escolha. A não ser dar muito fruto, para que o seu Pai seja glorificado. Eu queria chamar a banda aqui e te dizer o seguinte. O Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida. E só tem uma pessoa atrapalhando, não é o diabo. A gente precisa parar de querer ser uma igreja assim, ó. Para o mundo ver. E a gente precisa começar a ser uma igreja para o mundo se alimentar dela. Uma igreja que as pessoas vêm e bebem o vinho dessas uvas. O vinho da alegria. O vinho do Espírito. E começam a se alegrar. E começam a sentir o cheiro da festa dos cristãos. Porque onde o Espírito está, ali há liberdade. Liberdade para você produzir muito fruto. Essa é uma palavra que você pode receber como acusação. Tipo, eu estou dando pouco fruto. E eu preciso ser sincero com você, eu acho que você está dando pouco fruto mesmo. Eu acho que eu estou dando pouco fruto. Eu acho que já era para estar tá dando muito fruto. Eu acho que era para o mundo estar tá começando a ficar impactado com o meu fruto. Com o seu fruto. E eu estou disposto, se você quiser dar muito fruto, a caminhar com você. A fazer esses quatro passos com você. A ter comunhão com você. A me esforçar em relacionar com o Espírito Santo para poder te amar. Não estar tá aqui no domingo para pregar para você. Mas para te amar para entregar minha vida por você mas para isso acontecer e a gente ter resultado eu preciso que você faça o mesmo para que a gente termine esse ano que começou em setembro falando eu dei muito fruto esse ano o meu senhor se alegrou porque eu dei muito fruto eu tirei tudo que me distraiu que me atrapalhou do meu caminho tem algo maravilhoso que o Senhor quer fazer através de nós como igreja aqui como just, eu quero ser bem específico tem algo maravilhoso está aí sobrando só que a gente está distraído muito distraído a gente não está ensinando nossos filhos o que é para fazer na igreja por isso que a gente se distrai a gente não está ensinando, nosso marido ou nossa esposa, orientando, explicando o que a gente está vindo fazer aqui. Por isso que a gente se distrai aqui. Você acha que você ainda tem muito tempo? Tempo disponível para gastar? Eu não tenho. por isso eu estou me comprometendo a estar enraizado nele essa semana profundamente porque eu conheço esse texto eu conheço esses versículos que eu li para você há muitos anos décadas mas eu não dou os frutos como o Senhor quer mas você já deu o fruto pastor? já e você também Sabe os frutos que precisam de dois homens para carregar um cacho? É esse tipo de fruto que o Just vai dar. A palavra que nós recebemos é que essa cidade será impactada pelo que a gente vai construir aqui. Só que primeiro a gente tem que construir aqui dentro. Não lá para fora E muitas vezes as pessoas estão esperando a hora que acontecer lá fora eu vou acreditar Não, vai acontecer a hora que você investir no seu irmão A hora que você investir nessa igreja A hora que você investir no ministério que está na sua vida Mas investir profundamente Muito mais do que você investe na sua carreira natural A hora que você investir no seu Sua vida espiritual Os frutos que nós recebemos eles servem para curar as outras pessoas. O Senhor já me curou através do fruto de muitos irmãos. Curou de muitas coisas. O Senhor tem cuidado de mim através da vida de irmãos que se entregaram a sua vida para o Espírito Santo. Eu já tive gente que me amou sem me conhecer. Tem gente que ora por mim me manda WhatsApp quase todo dia. 5 da manhã, 4 da manhã, 3 da manhã... Pastor Marcelo, estou orando por você. Não sei nem o que é. é. Telefones fora do estado, de outros estados. Salmos 1, 1 a 3 diz assim. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem... Se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes, fala antes Tenho prazer na lei do Senhor Quando eu tenho prazer no mandamento, nas escrituras Eu já estou no caminho do fruto, amém? Eu tenho prazer na lei do Senhor Na sua lei medita de dia e de noite Na sua lei medita de dia e de noite Essas são as chaves que Parecem secretas, mas estão aqui descobertas para nós. Pois será, fala, será, esse homem que faz só isso aqui, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, ah, e tudo quanto fizer, prosperará só tem uma coisa que o Senhor está nos pedindo hoje, posicionamento me conectar com o Espírito Santo as fontes de águas se, eu, se a analogia que eu sou uma árvore a fonte de água é quem? fala Espírito Santo obrigado Espírito Santo Para mim isso simplesmente é traduzido com uma palavra bondade a bondade de Deus nos pegou nessa noite aqui. Não é exortação, não é acusação, é a bondade de Deus. Fala, filhos, quero que vocês deem muito fruto, porque eu estou dando uma mensagem para vocês, para vocês entenderem que vocês vão dar muito fruto esse ano. Mas vocês precisam se arrepender dos maus caminhos que têm andado e voltar para as margens desse ribeiro, dessas águas. E vocês darão fruto. E nem as folhas de vocês vão cair. Eu quero te propor ficar de pé. Pode pôr para mim o Salmo 23? Eu quero que você leia comigo isso. Para entender o quão poderoso o Senhor fala conosco. Podemos ler junto? 1, 2, 3 e... O Senhor... Deixa aí na tela. Certamente a bondade. Certamente a bondade farão o quê? Então declare isso. Certamente a bondade e o amor me seguirão. Certamente a bondade e o amor me seguirão. A bondade está aqui hoje. O amor está aqui hoje. Ele é o amor. Ele é a bondade A bondade do Senhor está nos alcançando Nessa noite E falando, filhos, eu preciso Cada dia mais é, Fluir em bondade através de você Eu preciso ser bom com você O tempo todo, para de resistir Para de se afastar do riacho Para de se afastar do meu espírito Para de se afastar Da minha palavra Porque eu quero ser bom com você Mas você tem impedido isso então, se é necessário, diga assim, Senhor, eu me arrependo pelos caminhos que tenho decidido andar. Que pareciam ser caminhos bons, mas os seus planos são melhores, Senhor. Senhor, nós nos arrependemos verdadeiramente, porque eu sei que a sua bondade tem me seguido, Jesus. Eu preciso dizer isso. E se você sabe disso, diga isso para ele também. Eu sei que a sua bondade tem me perseguido. Eu sei que eu viverei a bondade do Senhor. Totalmente, em todas as áreas da minha vida, eu viverei a bondade do Senhor. Eu viverei a bondade do Senhor. Sabe, gente, às vezes eu estive sozinho, desesperado, morando em São Paulo, num quarto, sozinho, sozinho, completamente sozinho. Atacado de todos os lados por um monte de mentira do inferno. Mas a bondade do Senhor vinha me visitar, porque eu lembrava da palavra dele sobre mim. Eu estive um dia debaixo de um caminhão E aquele caminhão era para me matar Não sobrou nada, nada que você possa imaginar do carro Além de um banco E de mim inteiro Porque eu sei que a bondade do Senhor estava me perseguindo ali Eu sei que a bondade do Senhor está me perseguindo e, e, No meu casamento no, Com os meus filhos O Senhor está me perseguindo na minha carreira O Senhor está me perseguindo Por eu poder viver com essa igreja que eu estou vivendo para as pessoas que eu estou vivendo aqui A bondade do Senhor está nos perseguindo E ela tem nos seguido A cada passo que nós fazemos Só que Eu às vezes atrapalhei a bondade Então eu estou fazendo o caminho de volta hoje E falando Senhor, eu me rendo à sua bondade Ao seu amor Para que eu possa ser bom e ame Também como o Senhor me ama Eu me rendo a ti Eu me rendo Ao que o Senhor é eu me rendo. Eu me entrego. Feche seus olhos se precisar. Mas diga para Ele, eu me entrego, Senhor. Eu me entrego, eu me entrego. Eu me entrego. Senhor, eu reconheço a Tua bondade quando as crianças me olham, Senhor. Eu reconheço a Tua bondade como quando eu vejo que o que os meus pais fizeram na minha vida. A Tua bondade no que a minha família faz por mim. A, minha bond... a Tua bondade me sustentando a cada dia, para que eu não passe fome, o Senhor na verdade tem me colocado em águas mansas, em pastos verdes, tem colocado uma mesa na presença dos meus inimigos Senhor, porque a Tua bondade e o Teu amor têm me perseguido, e nessa noite eu quero receber isso totalmente, por isso eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, porque Tu és fiel com Tua Palavra. Eu me rendo aos Teus mandamentos, eu me rendo aos Teus comandos. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, o tempo todo, o tempo todo. O Senhor é tão bom, Senhor. Todo o tempo o Senhor é tão bom, é tão bom, é tão bom, é tão bom. O Senhor é bom, Senhor. Com todo o meu fôlego eu digo: Tu és bom, tu és bom, tu és bom, Senhor, tu és bom. Tu...